0: Una mujer chingona es aquella que confía en sí misma. Es una mujer que tiene todas las alas para volar. Es la que salta con todo y miedo a los retos de la vida. Es aquella que se conoce, se quiere, se valora. Una mujer que se enfrenta a diario así con arrojo, con entrega. Una mujer chingona se esfuerza por ser cada vez mejor para ella misma y para el mundo. Tu éxito depende más de tu constancia que de tu talento. Ponte chingona. Hola, yo soy Vanessa y esto es Mujeres Chingonas. Antes que nada, quiero platicarles que estamos haciendo algunos cambios para mejorar nuestra plataforma. Por cierto, si no la conoces, puedes entrar a www.womenwo.com. WoW es con dobleo. Y pues por este motivo, los episodios del podcast a partir de esta semana serán los miércoles. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast o en nuestra plataforma. No sé si ustedes sabían este dato, pero las mujeres que emprenden en México, que según cifras oficiales somos cerca de 4 millones, el 49% de estas mujeres tienen entre 18 y 34 años. Mientras que el 41% tiene entre 35 y 54 años. ¿Pudiera entonces parecer que la mejor edad para emprender es cuando tienes menos de 34 años? Digo, ¿pudiera parecer o esa sería la tendencia? Yo creo que en cada etapa podrá haber ventajas y desventajas, pero para mí la mejor edad para emprender es la que tienes en este momento. Claro que se puede hacer un análisis sobre por qué y en qué momento tomar la decisión para emprender, pero aquí van algunas reflexiones para... Si tienes una idea de negocio, independientemente de la edad que tengas y estás dudando en llevarla a cabo, agarres tus alitas y te lanzas a emprender. Muchos se ha hablado de que si para emprender se nace o se hace... Es como un, un, un dilema también. Y es posible que esto nos pueda confundir un poco, porque en mi caso muy particular, cuando estaba yo en la universidad, este término no era muy común o se escuchaba muy fuera de nuestro alcance o de quienes estudiábamos en una universidad pública. O, por ejemplo, también eso se lo dejaban solo a las carreras puramente administrativas. Entonces, en nuestra generación crecimos un poco o fuimos educados la mayoría con el chip de encontrar un trabajo y jubilarte a los 60 o a los 65 años, ¿no? Ya depende. Pero entonces llega un día en que independientemente de la edad, descubres que tienes una idea de negocio y a veces no es una, son varias ideas de negocio. Hay muchas formas de iniciarte en el camino del emprendimiento y hay que aclarar que tampoco esto de emprender es algo que a fuerza te tiene que llegar el emprendimiento como todo no no es para todas ni para todos no todas queremos emprender habrá quien sus objetivos profesionales sean emplearse y crecer dentro del emprendimiento de otros o dentro de alguna organización o institución y eso está súper bien, sino eh, cómo es que esos emprendimientos o esas organizaciones pudieran crecer, ¿no? si es necesario también, eh, pues, de alguna manera eh, distinguir en qué nos queremos desarrollar o en dónde nos queremos desarrollar. Al emprendimiento se llega por muchos y muy diversos motivos. En México, según estudios, las mujeres que emprenden llegan a hacerlo por las siguientes razones. El 29% lo hacen por el deseo de tener un negocio propio y tener independencia financiera también. El 20% lo hace por la necesidad de elevar su calidad y nivel de vida. El eh, 20%, otro 20%, por el gusto en un ramo específico o algo que a ellas específicamente les interesa. El 18% lo hacen para continuar en el negocio familiar. Son emprendimientos que vienen como también un poco heredados. El 13% porque perdieron su empleo y decidieron emprender como una alternativa. Entonces, no siempre emprender es una vocación eh, porque a veces las circunstancias nos eh, pueden llegar a obligar a irnos por ese camino. Pero en este episodio vamos a hablar de aquellos casos en los que sí en efecto te descubres como una emprendedora o desde muy joven o en el camino también descubres que esa es tu pasión. Pero también alguna pregunta puede ser cómo saber si ese es mi camino. O sea, alguien diría por ahí que es algo que, que se siente, es como, como una convicción, como una certeza Creo yo que hoy en día es mucho más fácil identificarte como emprendedora a una edad más temprana, incluso mucha gente antes de iniciar su carrera profesional. En mi caso, como ya les comentaba, lo fui descubriendo cuando me hice consciente de que yo, en la compañía en donde trabajaba, era una especie como de intrapreneur. Y esta palabra puede sonar un poco extraña, en español se traduce como intraemprendedor, que es cuando trabajando para una empresa, tu enfoque o tu filosofía es generar innovación y desarrollar proyectos que propongan cambios para la organización, ya sea desde tu puesto o desde tu departamento. Hacer cosas distintas con la intención de lograr resultados diferentes, experimentar con, pues con, con la idea, ¿verdad? con el objetivo, con el propósito de modificar el resultado. Un síntoma inequívoco de una emprendedora es que siempre tiene una idea para crear algo nuevo, o solucionar un problema, o transformar lo que existe, siempre están o estamos generando ideas. En la escuela son las típicas chavas que desde que entran al semestre incluso a veces desde que entran a la carrera, ya tienen una idea de negocio y están nada más esperando la 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 semana del emprendimiento o que les encarguen un proyecto porque, no sé, ya descubrieron por ejemplo cómo vender las papas de forma distinta, como si fueran banderillas y con diferentes aderezos o etcétera. Otro síntoma podría ser también esta obsesión por saber más. Siempre estar estudiando todo lo que tiene que ver con esa gran idea de negocio que tenemos en la cabeza. Eh, buscamos si existe en el mundo algo igual, eh, Checamos en Google si alguien ya lo inventó, si alguien ya lo inventó o existen varias eh, opciones, hacemos como benchmarking, investigamos nuevas maneras de hacerlo o qué, cómo podríamos transformar esa idea qué tan rentable puede ser ese negocio, hacemos cálculos, proyecciones y vamos alimentando esa idea de negocio con todo lo que hacemos, con todo lo que vemos si estamos en la escuela, con todo lo que hacemos y hacemos, perdón, y estudiamos en clase y con todo lo que nos sucede en el, en el día a día. Otro síntoma que la verdad es que me parece muy, pues, divertido es que tal vez uno no lo note, es un síntoma que uno no nota, pero la gente a nuestro alrededor sí lo nota, es que solo estamos hablando de eso todo el tiempo, a mí me pasa muy seguido y quien me conoce bien sabe que cuando traigo una idea, ahora sí que como dicen entre ceja y oreja, nada más estoy hablando de eso, estoy pensando de eso, estoy comiendo de eso, por la mañana... Se despierta uno pensando en eso, en cómo, en cómo lograr o en cómo hacer mejor tal o cual eh, idea que se nos ocurrió. Y por la noche también nos acostamos repasando los nuevos descubrimientos que hicimos sobre esa idea o analizando también los avances que tuvimos al respecto. Obviamente hay muchos síntomas de los que pudiéramos hablar para saber si tenemos este ADN de emprendedor, uh, así como de, no quiero decirlo que de nacimiento, porque ya, ya sabemos que es un dilema y que hay muchos motivos, eh, pero pueden, puede, podemos también eh, pues analizar también nuestra propia historia. Ahí también están las respuestas a si efectivamente podemos o, o tenemos esta, pues esta sangre de, de emprendedoras. Y digo, siendo muy prácticas en el tema, para saber si eres una emprendedora, yo creo que basta con que tengamos en nuestra cabeza una idea de negocio. Se requiere mucho esfuerzo, trabajo, paciencia, dedicación y sobre todo mucha pasión para perseguir un emprendimiento a través de una idea de negocio. Ahora, tal vez eh, te puedas estar preguntando, entonces cuando empiezo con mi emprendimiento, ya tengo una idea de negocio, pero ya cu cuando cuando inicio, nunca es demasiado tarde o demasiado temprano para comenzar. En mi opinión, muy personal y también con base en mi experiencia, si tienes 18 años o 20 o menos inclusive, y si ya tienes una idea de negocio, no tienes que esperar a terminar la escuela o a que alguien te dé permiso para tener una idea de negocio o para comenzar un emprendimiento. Entre más temprano inicies tu camino como emprendedora, más oportunidades vas a tener de acertar. ¿Qué quiere decir esto? El emprendimiento es un camino en el que se falla muchísimo, en el que se avanza también con base en eh, acierto y error. Y algo súper importante con respecto a fallar, eh, y sí, yo creo que podría ser eh, motivo de un episodio completo. Algo muy importante con respecto a fallar es tener muy claro que fallar no significa fracasar, porque son dos términos totalmente distintos. Y ya les comento, podríamos hablar de este tema en otro episodio. En la vida de la emprendedora, o en la vida del emprendimiento, fallar es la oportunidad de hacerlo mejor la siguiente vez. ¿Por qué? Porque es una manera de aprender practicando. Alguna vez leí que para tener éxito con alguna idea de negocio, tendríamos que fallar mínimo 10 veces. O sea, para tener para llegar a, un, a que una de nuestras ideas de negocio o una empresa eh, fuera exitosa, tendríamos que haber fallado en las otras 9 o bueno, o tal vez muchas más veces, ¿no? Fíjense, Tomás Alva Edison, dicen que falló 999 veces antes de inventar el foco. Entonces, pues, lo mejor es empezar desde ya, ¿no? Empezar temprano. Seguro hay muchos ejemplos de mujeres muy jóvenes emprendiendo desde que están estudiando o incluso más jóvenes antes de, de iniciar su carrera. Y, y seguramente ustedes conocen a alguna emprendedora de... Menor, menor de 20 o incluso menor de 25 Que ya están haciendo sus empresas Ahorita se me vienen en la mente dos casos Que me llamaron mucho la atención Porque uno porque los dos son de alguna manera sustentables también Una de ellas es eh, Giselle Mendoza Rocha Ella fundó una empresa que se llama Gecko Que se dedica a elaborar desechables sustentables hechos a base de cáscara de naranja. Y la otra chica se llama Alba Rodríguez y ella es fundadora de una empresa que se llama Gricha que se dedican a elaborar galletas nutritivas que tiene como ingrediente principal grillos. Y las dos tienen en este momento menos de 25 años. Por otro lado, a veces pensamos que es demasiado tarde para emprender. Yo creo que emprender es una forma de hacer tangibles los sueños y para eso pues no hay edad. La experiencia, los conocimientos teóricos y sobre todo los conocimientos prácticos que podamos tener son yo creo que el, el equipaje más importante cuando se trata de tener una idea de negocio. Eh, y como ejemplo, no sé, leía acerca de Carolina Herrera que incursionó, en la moda a los 42 años mientras eh, criaba a sus hijas adolescentes y se convirtió en una de las mejores diseñadoras del mundo. Eh, yo estoy segura que en México hay muchísimos casos de, de mujeres mayores de 35 iniciando sus emprendimientos o incluso mayores de 50 también eh, iniciando sus, sus empresas. Yo creo también que todo el conocimiento acumulado es de alguna manera una ventaja competitiva. Entonces, con eso como respaldo, pues eh, será suficiente para no darle oportunidad a, a la impostora interna de que, de que nos boicotee. ¿no? Nunca es demasiado tarde ni demasiado joven para llegar a ser lo que siempre has querido ser. Entonces, si tienes una idea de negocio, independientemente de la edad que tengas puedes empezar desde ya para terminar les voy a dejar la recomendación de la semana esta semana la recomendación es una miniserie que se llama Self Made eh, es una miniserie que cuenta la historia de Sara, una mujer de origen afroamericano que nació en una familia que se dedicaba a, a la barbería mientras que ella trabajaba lavando ropa Sara era consciente de los problemas de cabello que sufrían las mujeres afroamericanas de la época. Y por eso ella buscó establecer su propio negocio de productos de belleza para el cabello. Esta historia está inspirada en Madame eh, J.C. Walker, eh, que es considerada la primera mujer afroamericana millonaria hecha a sí misma. Por eso la serie se llama Self-Made es una miniserie de cuatro episodios y como les comento la pueden encontrar en Netflix este fue el episodio de hoy yo espero que lo hayan disfrutado si conoces a alguien que crees que le pueda ser de utilidad lo que platicamos hoy no dudes en compartirlo recuerden que estamos a partir de esta semana los miércoles en Spotify o en Apple Podcast o también directamente en www.womenwow.com. Recuerden que WoW es con doble Pueden seguirnos también en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook a través de Women WoW y dejarnos sus comentarios para saber si les gustó el episodio y sobre qué temas les gustaría escuchar. Yo soy Vanessa y les deseo que estén teniendo una excelente semana. Es miércoles, mitad de semana. Si iniciaron algo el lunes, no lo suelten.